0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King Sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Seni Çok Özledik'te yeni bölümde karşınızdayız. İkimizin de Seni Çok Özledik cümlesini çok net bir şekilde kullandığı, hatta sadece programlarda falan değil genel olarak arada gördüğümüzde falan kullandığımız bir isim İkimizin de gerçekten çok özlediği, gerçekten bizim futbol anlayışımız için belki de en özel oyunculardan biri Thierry Henry'i konuşacağız. Çok uzun pazarlıklar sonucunda bir zaman kısıtlamasını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Bu konuda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü Emre Özcan'ın büyük baskısı oldu Cem'e. Cem doğru e, Cem yarım saati falan geçmeyin dedi ama Thierry Henry öyle yarım saat konuşulacak bir adam değil bizim için değil mi Emre?
0: 68 dakikamız var bugün Ozan'cım.
1: Net. Tierra'nı bile ne kadar konuşulduğuna inanamayacak bu program sonunda. Şimdi senin en çok sevdiğin oyuncu onu biliyorum. Senin belki futbol anlayışını ne bileyim tanımlayan ya da futbol anlayışını tanımlarken sana en çok yardımcı olan oyuncu falan diye tabir
0: edebilir misin? Ya da sen kur istiyorsan. %100 öyle. Aslında gayet iyi kurdun. Yani futbolu tabii ki seviyordum. Ama futbola olan bağlılığımın farklı bir noktaya gelmesinde en büyük faktör büyük ihtimalle. Çünkü... Ya tabii sadece kendisi üzerinde de değil. Yani bulunduğu takım da bunda çok fazla yardımcı oldu. Yani Arsenal işte yani 2002 ile 2004-2005 arası 2-3 yıl itibariyle öyle bir top oynadı ki... ...o benim gördüğüm ilk acayip takımdı. Yani evet daha önceden biliyorduk tarihten inanılmaz performanslar. Mesela Milan'ı biliyorduk. Harry Gossacki'nin Milan'ı. Çok hakim oyun ama Harry Gossacki'nin Milan'ını canlı izleyemedik ki biz. Ya kayıttan, işte maçlardan ne kadar izleyebildiysek. Yani böyle... Bir sezon seyrine ya da işte o 2-3 şahit olma noktasında, süreci şahit olma noktasında benim gördüğüm ilk inanılmaz uzay takımıydı e, o Arsenal. E, o takımın en büyük süperstarı da olunca ve e, oyuncu olarak da bambaşka apayrı bir sevgim bununla birleşince ki yani Arsenal nasıl bir uzay takımıysa o dönem için. Bence Thierry Henry de aynı şekilde uzay oyuncusuydu. Başka gezegenden gelmiş gibiydi. İşte Messi ile Ronaldo için söylüyoruz ya şimdi. Bende benzer etkiler uyandırıyordu ve hala da yani bunu söyleyebilirim. Tabii ki izlediğim en iyi oyuncu falan demeyeceğim ama bana net bir şekilde en fazla keyif veren, en fazla zevk veren izlerken ve o zevki de muhtemelen bir daha hiçbir oyuncuda bulamayacağım bir profilde bu yönleriyle bambaşka bir yerde benim için.
1: Biz 2003-2004 yani Arsenal'ın tarihinin en özel sezonu olan na muhalip sezonu, invincible sezonunda konuşacağız. Çünkü Thierry Henry Anli... Sadece Arsenal değil aynı zamanda Arne de orada zirve yaptı. Baktığımızda işte 30 golle gol kralı olmasının yanında 39 gol attı toplamda. Ve o takımın, yani tabii şöyle söylemek lazım. O takım hücumu öyle bir gidiyordu ki her hücumunu ben şey olarak hissediyordum böyle. Yani bakalım bu sefer ne olacak? Çünkü hiç sıkıcı bir şey olmuyordu. Yani mesela şimdi bunu söyleyince belki insanlar tepki verecek ama belirli pas takımları işte Pep Guardiola'nın Barcelona takımı belli bir ritimle Yavaş yavaş, sakin bir şekilde ön alana doğru gidiyorlar. Ya da başka bir takım, daha direkt oynayan bir takım. Mesela Dortmund, Klopp'un Dortmund'u atıyorum savunmadan bir öndeki oyuncuya gidip oradan koşullara, atılan koşullara giden uzun paslar vesaire. Böyle bir garip bir ezberi var belki onların. Hı hı. Bir bekliyorsun yani ne olacağını. Fakat o Arsenal'da kaleden diğer kaleye kadar bütün oyuncular her hücumda farklı bir şeyler gösterebiliyorlardı ve öyle bir takımda da Thierry Anli'nin repertuarı daha bana göre etkileyici geliyordu. Yani ceza sahası dışından, arka direkte, ön direkte, penaltı noktasından, işte çaprazdan girip, kontralarda, setlerde böyle bir repertuarı hakikaten belki de çoğu oyuncu da bulamadık. Ve bunu yaparken de beni en çok etkileyen şey aşırı derecede cool gözükmesi. Bence onun da etkisi var bizi etkilemesinde. Tabii çok
0: var. Çünkü gerçekten özel bir karakterdi. Söylediğin çok şeyde haklısın. Ama kulluk bence de nasıl söyleyeyim bazen böyle hatta biraz snob gözüken bazen küçümseyici tavırları olan ya da öyle demeyeyim küçümseyici değil ama öyle yansıyan ekrana ya da dışarıya bir tavrı vardı. Yani yüksekten bakıyordu biraz yani zirvede olduğunu hissettiriyordu yanındakilere ya da karşısındakilere özellikle. Bu tabii bazı insanlara itici gelebilir ama seven içinde daha fazla sevmene ya da bağlanmana kuşkusuz neden oluyordu. O Arsene'nin oyununda da gerçekten çok özel bir rolü var. Yani nasıl hatırlıyorsun abi o Arsene'yi? Ben sana sorayım. Yani nasıl bir oyun oynuyordu? Sen izlerken ne hissediyordun? Abi
1: o o takımdan benim aldığım his şeydi ya. Yani şöyle. Şimdi mesela bize karşı bir atak yapılıyor. ...ve ceza sahası çevresinde bilmem nerede... ...ben şunu düşünüyordum... ...bir an önce atağa çıkalım da bu adamların şöyle... ...her tarafa boş koşular atmasını... ...o pasların oraya nasıl dağılacağını... ...sonra ceza sahasına nasıl gireceğimizi ve... ...ceza sahası çevresinde işte... ...Lümberg'tir, Pires'tir, Bergkamp'tır, Arne'dir... ...onların herhangi bir tanesini yapacağı o... ...hani çünkü her hücum... ...bir böyle aşırı zeka... ...pırıltısıyla bitiyordu... ...yani her hücum toplu ya da topsuz... ...ah be ya da vay be ile bitiriyordu... ...yani... ...her hücumun neredeyse Arsenal'da o dönemde... ...Invisibles döneminde değil sadece... ...o sezondan bahsetmiyorum. Hı hı. O kadroda insanları sürekli etkileyen bir şey vardı. Ve bunu takım olarak da yapıyordu oyuncular... ...bireysel olarak da yapıyordu. Bana o çok garip geliyor. Ya Bazen çünkü mesela Atletico Madrid... ...abi ne savunma yaptılar be diyorsun... ...ama bir oyuncu hiçbir zaman öne çıkmıyor. Ya da Pep Guardiola'nın Barcelona'sında... ...işte tamam Chaviniesta... ...ne bileyim işte Pique Puyol ikilisi... ...veya Messi var ama... Arsenal'ın o dönemine baktığında Arsenal'ı bir makine olarak görüyorsun ama aynı zamanda oyuncular da bir bir tek tek inanılmaz bir seviyedeler. Ve yine de bu tip bir takımda Thierry Anni herkesin bir adım
0: üstüne çıkabildi. Bence bu daha inanılmaz bir şey. Evet doğru. Yani mesela bakınca aslında böyle Anri dışında acayip bir süperstar göremiyorsun. Belki Patrick Vieira. Yani Deniz Perkamp'ı sayıyorum ama Deniz Perkamp zaten farklı bir oyuncu. Hı. Yani böyle çok özel A sınıf oyuncu noktasında aslında o kadar şey kaliteli takım değildi ki. Ya ben şey çok benzetiyorum abi. Arsene Wenger'in o arsınavını. Işte mesela Jurgen Klopp takımlarına benzetiyorum biraz. Jurgen Klopp'tan Hı. ve onun sisteminden ayrılan oyuncuların yaşadığı düşüşü biliyorsun Dortmund'da. Liverpoolda da bence benzer oyuncular var. Mesela şu anda Liverpool'dan ayrılsa bunu hep konuşuyoruz zaten. E Coutinho'da gördük zaten. Aynen performansı düşer. Ya yani düşmeyecek oyuncular var. Trends bence... Nereye giderse gitsin fark yaratır. Van Dijk nereden oynaysa fark yaratır üst seviyede. Alisson keza öyle. Ama yani Mane, hatta Salah, işte Henderson, Wijnaldum, hatta Firmino. Yani saate 9 olarak acayip bir oyuncu. Oyunun öyle Liverpool'un ama başka bir hoca başka bir şekilde kullansa Firmino'yu. Bu parlaklığı göstermesi çok mümkün değil bana kalırsa. Arsenal'da da aynı şey vardı. Ve bunu zaten takımla ayrılan tüm oyuncularda bence neredeyse gördük. Mesela bak Patrick Vieira en acayip yıldızlarından biri değil mi o kadronun? Evet. Patrick Vieira abi nereye gitti Arsenal'dan sonra? Milano'ya gitmişti değil mi? Inter'e gitti. Pardon Inter'e gitti. Inter'e yani. gitti. Inter'e gittiğinde kaç yaşındaydı? Inter'e gittiğinde 30 yaşındaydı. 30 yaşındaydı. Aynen. Yani Inter kariyeri berbat abi. Arslan'ın sisteminden çıkar çıkmaz oyucu bitti. Ki yani herkes şey der Patrick ile alakalı olarak. İşte pozisyonunun dünyada gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncusundan biri. Evet belki de öyle. Ama Arsenal'dan çıkınca sudan çıkmış balığa döndü İtalya Serie A'da. Robert evet. Perez ayrıldı Arsenal'dan ne oldu? Hatırlıyor musun Arsenal sonrasını? Yok. Villarreal'e gitti galiba. Villarreal evet. gitti ama yani oynadığı... Ha, yok ee... evet yok. Yok. Jungberg Aynı yok. Savunmadan çıkan Sol Campbell'ı dışarıda bırakıyorum. Colature ayrıldıktan sonra sakatlıklar yaşadı vesaire. Eşlik kol hiç Chelsea'de ee, Arsenal'daki performansını ulaşabildi mi? Hayır. Hayır. Yani o takımdan, bak Thierry Henry bile şöyle, tabii Thierry Henry hala Barcelona'da üst üste iki sezon oynadı, şampiyonluklar da kazandı, şampiyonlar ligi de kazandı ve o takımın önemli parçasıydı. Ama Arsenal'daki parlaklığından bir iki tık aşağıda kaldı Barcelona'da. Tabii bunda yanında çok daha üst düzey yıldızlar olması da etkili olmuş olabilir. Ama öyle bir takım o Arsenal. Yani böyle yıldızları ya da işte A sınıf oyuncuları üzerinden okuyabileceğin bir takım değil çok fazla. Ama elbette öyle bir takım içerisindeki... Ana süperstar da solo atante oyuncu da ilk aşamada Thierry Henry'ydi. Yani
1: Thierry özelinden şeye geleceğim. Sen şimdi dedin işte klop takımından ayrılanlar gibi çok fazla iflah olmadılar kariyerlerinde diğerleri de. Bir de şeyi de söylemek lazım. Baktığında hani tabii klopla orada da karşılaştırabiliriz. Ama hem Arsene Wenger'in Arsenal'a gelişi hem bu takımı toplayışı... Baktığımızda Arsenal öncesinde de bu oyuncuların neredeyse hiçbiri aslında orada değillerdi. Yani Arsenal'da yaşadıklarını yaşamamışlardı. Ki tabii. bunun başında Thierry Henry geliyor. Yani Thierry Henry, hani pırpır pır kanat forvet muamelesi gören... Çok fazla gol atmayan, gole ya ceza sahasına çok yakın oynamayan ve özelliklerini aslında tam olarak kullanamayan bir adamdı. Fakat Arsenal'a gelişiyle birlikte tarihin en büyük golcülerinden birine dönüşüyor sonuçta. Ve bu da tam Arsenal kariyerinin ortasında işte arka arka 32-32-39 gol attı. İşte 2001 ile 2004 arası 2003-2004'te zirveye çıkan bir dönem getiriyor bize. Ki o dönem işte ya burada da konuştuk daha önce seni çok özledik de. O dönem aslında golcülerin harman olduğu bir dönem. Ve bunların arasında Avrupa'nın en iyi golcülerinden
0: biri belki de o dönemin en iyisi olarak anılabiliyor. Tiyari, bu dönüşüm de mesela çok acayip. Evet, yani aslında zaten oyuncuyu konuşurken tabii ki Arsenal'a gelişi nasıl geldi, nasıl çıktı, Arsenal'dan önce ne yaptı, i̇şte Juventus dönemi Keza, o yaşlılıklar da çok önemli. Çünkü yani aslında işte 90'larda abi Tiyari böyle 12, 13 ya da işte 14, 15 yaşında. Monaco altyapısına girdikten sonra çünkü Claire Fonten çıkışlı bir oyuncu. Monaco altyapısına giriyor ki bildiğim kadarıyla Monaco zaten onu Claire Fonten Akademisi'ne gönderiyor. Orada eğitim almasını istiyor. Keşfettikten sonra Thierry alıyorlar, yolluyorlar Orada eğitim alıyor sonra Monaco altyapısına dönüyor. Orada devam ediyor. Benim gördüğüm orijini aslında Santrefour oyuncunun. Sonrasında işte Monaco'da özellikle Thierry oyuncu oyuncuyu ilk A takıma çıkaran teknik adam... O oyuncuyu santriforda değil de kenarda kullanıyor. Hatta sol kenarda kullanıyor diye hatırlıyorum. Ve iyi şansı orada veriyor. Ama tabii zaten engelli oynama zamanı süresi kısıtlı oyuncunun. Fakat ondan sonra Jean Tigana takımın başına geliyor. Jean Tigana döneminde işte onu direkt bir şekilde yine kendi natural pozisyonunu alıyor Tigane. Ve Tigane ile beraber Monaco'nun bir şampiyonluğunda çok büyük pay sahip oluyor. Hatta o sezon galiba yılın genç oyuncusu seçiliyor Fransa'da. Ciddi gol rakamlarına ulaşmaya başlıyor. Ve ondan sonra zaten önü açılıyor. İşte Fransa'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak gözüküyor. Ve onun sonucu olarak Juventus'a transfer oluyor. Juventus'a gittikten sonra da işte 90'ların sonunda 98 ya da 99 yaşı 21-22. Orada şanssızlık, yaşadığı şanssızlık hepimizin malumu. takım başında Marcelo Lippi var. Lippi bakıyor oyuncuya. Biliyorsun o yani İtalyan klasik, İtalyan teknik adamlar. Hep gerçek 9 numaralarla yani güçlü, kuvvetli, sırtıdönük oyunu olan, rakip savunmayla mücadele eden, göğüs göze çarpışan oyuncuları genellikle tercih ederler. E, elinde de böyle oyuncular var Marcelo Lippi'nin. ikinci 10 numara olarak zaten şey var. Inzaghi vardı 9 numarada hatırladığım kadarıyla. E, Alessandro Del Piero'su var zaten ikinci forvet 10 numara. Dolayısıyla Thierry ön tarafta yer yok. Hem tip olarak hem oyuncu olarak da. O yüzden onu kenara atıyor ve hızından... Kontrataklarda da çizgide yararlanmak istiyor. Etienne Henry santrifor alışmış. Orijini zaten öyle. Orada sorun yaşıyor. Ee, çok kötü bir kariyer. İşte 14-15 maçı oynuyor. Birkaç golü var yani Juventus'ta. Hayal kırıklığı. Oradaki o geçirdiği hayal kırıklığı tek sezon... Arsene Wenger için bir fırsat oluyor. Oyuncuyu zaten tanıyor. Muhtemelen Monaco'da ondan sonra... Jean Tigana ile nasıl bir gelişim gösterdiğini de farkında Arsene Wenger. Hemen hızlı bir şekilde Arsenal'a transfer ediyor... Ve transfer olur olmaz. Alıyor Juventus'taki sağ kenardan. Aslında ilk Monaco'da A takımı çıkarırken sol kenarda oynatmasına rağmen ve oynatan kenarda oynatan bir teknik adam olmasına rağmen A takım seviyesinde tekrar onu yapıyor. Ve ondan sonra zaten oyuncu bambaşka bir noktaya dönüyor. Yani hep şey denir işte sağ kenarı aldı Arsene Wenger santrifor yaptı. Acayip bir pozisyon değişikti ama zaten Thierry Henry orijini itibariyle de öyleydi. Jean Tigane zaten öyle kullanmıştı oyuncuyu. Şimdi bu
1: pozisyonel değişimden şeye geleceğim ben. Baktığımızda Thierry anne'nin vites arttırışı diye bir şey vardır. Yani bunu videolarda da görebiliriz. İşte YouTube'da sırf bunun için videolar yapılmıştır. Gollerinden ziyade hızlanması vesaire ön plana çıkmıştır. Biz hep şeyi konuşuruz işte klasik 9 numara, işte vücudunu kullanır alır döner. Cezası aslında acayip golcülerdir. İşte kafa toplarında çok etkilidir vesaire. Thierry baktığımızda ben hani repertuar demiştim. Şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Bu kadar atlet bir oyuncu, bu kadar hızlı bir oyuncu, bu kadar aynı zamanda dengeli bir oyuncu ki her atlet oyuncu dengeli olacak diye bir şey yok. Nasıl bu kadar teknik olabilir? Bu nasıl bir birleşim? Hakikaten benim çok aklımın almadığı bir şey. Yani ayak içi plasesini zaten, yani dünya cümle bir ayak içi plasesi var. İşte uzaktan şutlarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bugün uzaktan şutlarıyla ünlü birçok oyuncudan daha fazla ve daha klas goller atmıştır uzaktan. Ceza sahası çevresinde ne kadar bilinçli olduğunu biliyoruz. Özellikle pas oyununda mesela Berkamp'la olan ilişkisini biliyoruz. Ve buna rağmen de bu kadar fiziksel
0: üstünlük olması bir oyuncu da hakikaten anomali gibi bir şey. Zaten muhtemelen benim de bu söylediğin şeyler tamamen katıldığım şeyler Thierry Henry'nin benim için bu kadar özel bir oyuncu olmasının en büyük faktör. Çünkü benim de akıl sıradiremediğim bir şey. Mesela işte böyle anomaliler görüyoruz abi. Günümüzde de var böyle fiziksel anomaliler. Bunlardan biri mesela Adam Vatruvare. Bunlardan biri Fandai. Yani o kadar kalıplı bir şey stoper. O kadar uzun boylu, kuvvetli, geniş, yer kaplayan bir stoper. Nasıl öyle bir hıza ulaşabiliyor? Nasıl öyle teknik olabiliyor? Adam Vatruvare keza zaten onun fiziği tek başına, başlı başına bir anormallik. Terahari de, abi boyu 1.90 Terahari'nin. 1.89. Böyle Sırım gibi bir delikanlı. Ama akıl gibi bir teknik değil. Ve ben hep şeyi söylüyorum abi. Bir 100 metre yetici atletizmiyle çok teknik bir oyuncunun aynı vücutta bileşim bence Thierry Henry. Yani bunu bir daha muhtemelen göremezsin hiçbir oyuncuda. Yani öyle bir atletizm genellikle topu kıran, kötü bitiren pozisyonları eğer centre force'a, forvestse oyuncuları beraberine getirir. Yani Böyle bu 50 tane, 100 tane futbol tarihinden örnek sayabilirsin. Ama hem 100 metreci altletizmi ki onun da bence zirvesi. Çünkü iğmelenmede ve maksimum hızda tarihin de bence en özel oyuncularından biri. Ama onu öyle bir teknikle birleştirmesi, öyle bir pas kalitesiyle, öyle bir bitiricikle birleştirmesi oyuncuyu gerçekten çok başka bir sınıfa sokuyor. O yüzden de ben zaten bir daha öyle bir oyuncu göremeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani boy yere yakınsa abi, oyuncu yere yakınsa 1.70, 1.75 çok acayip teknikler görebiliyorsun. Şey i̇şte en başta Messi var. Ama... O kadar yerden yükseldikçe, Boy 1.90'a gittikçe o yaptığı enteresan işler, o ilk dokunuş gerçekten çok ayrıksı ve özel duruyor.
1: Ya e, özellikle tabii 2003-2004'ten o invincible sezonundan hep nasıl diyeyim orayı nokta alıp oradan çıkış yapıyoruz konuları ama ben mesela şeyi söyleyeceğim bir de. Şimdi tamam belki invincible dönemi çok akılda kalan bir takım ama 2000 ile 2006 arasını mesela almak lazım orası Arsenal için önemli yani. O 6 yıl, 6 sezon vesaire. sen takımdan bahsettin. Takımla ilgili bir soru sordun bana ben onunla ilgili cevap verdim fakat ben sana şunu soracağım şimdi. Arsenal'ın o döneminde oyun tarzını da düşünecek olursak işte ne kadar hızlı oynandığını ne kadar direkt gidildiğini aynı zamanda işte oyuncuların hepsinin her şeyi yapabildiği sisteme inanılmaz uyduğunu falan düşünecek olursak. Tierarney'i mükemmelleştiren mesela Arsenal'ın o sistemi miydi yoksa başka bir oyuncu da aynı ya da farklı özelliklere sahip başka bir oyuncu da bunu yapabilir miydi? Mesela Bergkamp gibi bir yardımcısı varken işte sağında solunda Jumberg ve Pires gibi oyuncular varken işte merkezden Viera ceza sahasına böyle koşular atabilirken Tierarney'i onlar mı bu hale getirdi yoksa hani farklı bir oyuncu olsa bunlar
0: olmaz mıydı sence? Yani zor, zor bir soru. Farklı bir... Yani fa farklı oyuncuya bağlı abi. Farklı oyuncuya bağlı. Kimin geleceğine bağlı ama... Onu yapabilecek... Arsenal'ı o seviyeye çıkarabilecek... Çok az oyuncu vardı o dönem. Onu söyleyebilirim. Yani e, aslında sorduğun soruya ikisi de derim. Ama Thierry o takımın sistemini... Tanımlayan oyunculardan biriydi bence. Mesela her takımda böyle bazı oyuncular vardır. Mesela şimdi Liverpool'dan yine örnek vereyim. Çok moda şu anda. Zaten şampiyon oldular vesaire... Son döneminde en göze çarpan takımı, en premierlik değil Avrupa'da. Şimdi Sadio Mane var, Muhammed Salah var, Roberto Firmino var. E bu üçlü de performans olarak skorarlık, e, işte istatistik. E, Salah, hatta Mane son dönemde Firmino'nun önünde. Ama o takımın yapısının sistemini tanımlayan oyuncu bence Firmino. Dolayısıyla her takımda böyle birkaç oyuncu o yapıyı tanımlar bana kalırsa. Terran ve Arsenal'ın sistemini tanımlayan birkaç oyuncudan biriydi. Ve o yüzden de çok önemliydi. Ve onu yaparken bir de takımın aynı zamanda istatistik yönden en zirve oyuncusu olması da... E, ...onu bence farklı kılan şeylerden biri. Çünkü abi sen az önce çok güzel söyledin. Deniz Berkamp'ta inanılmaz bir anlaşması pas bağlantısı vardı. Ama asıl arsenal'daki asıl pas bağlantısı Thierry kendisini sola attığı dönemde, düzende ortaya çıkıyordu. Ve onu kendisini sola atmasıyla beraber sol kenar Robert Perez ve sol bekten çıkış yapan eşlikolle beraber orada bir üçgen oluşturuyordu oyuncular. Ve Ar Arsenal oyunu o soldaki üçgen üzerinden kuruyordu genellikle. Terahari de sola atınca kendisini genellikle bir stoper onu takip ediyordu. Şimdi stoper takip etmezse orada sayısal üstünlük. Stoper takip ederse orada boşluk bırakıyorlar. Ve oraya bıraktığı boşlukları gerek üçgen içerisinden Robert Perez, gerek sağ kenardan Fredy Jungberg, gerek de merkezden Berkan ve Patrick Vieira'nın sürpriz çıkışları, ceda sahası koşulları. Terahari'nin boşalttığı alanlarda bütün Arslanalı oyuncuların pozisyonlar bulmasını ve goller atmasını beraberine getiriyordu. Mesela tarihte Thierry Henry sahte dokuz olarak adlandırılmaz haklı bir şekilde ama bence bir nevi sahte dokuzdu. Kendisini derine atmayan ama sola atan bir sahte dokuzdu ve alan boşaltıyordu o şekilde. O yüzden Bir şey ben... muhabbeti vardır ya, White target man. Hani,
1: mesela e, evet nasıl bilmiyorum ama wide target man'de wide false nine falan diye
0: belki tanımlayabilirsin. <gülüyor> wide Targetman'ın örneklerinden biri Elhad Mario Monjuk'ç'tu değil mi? Onu kastediyorsun. Evet. Sol kanat evet. Juventus tamam. Aynen. Doğru olabilir. Öyle öyle bir özel rolü vardı. Yani sahte 9 izleri barındıran. Ve mesela Arsene oyununu da işte onlar tanımlıyordu abi. Yani Patrick Vieira'nın cesur koşulları evet. O ha, okey harika yapıyor. Keza Jungberg çok zeki bir oyuncu. Ama Teranga o alanları boşaltamazsa o attıkları koşulardan o kadar verimli bir şekilde skor ya da üretkenlik çıkaramayacaktı belki de oyuncular. Takımın tüm sistemini hizmet eden bir yapısı vardı. Diğer Ve şeyiyle hep konuşuyoruz abi. Yani Arsenal acayip pas yapıyordu. Evet. Ben hep onu söylerim. Arsenal'le alakalı Örneği hep veririm. Sezonu hatırlamıyorum. İsa'da Highbord'a oynadıkları bir West Ham maçı var. Rakibi çok iyi hatırlıyorum. West Ham rakip. Abi öyle bir oyun oynadılar ki 90 dakika boyunca, hele böyle bir yarım saatlik bir periyotları var. İlk yarıydı galiba hatırladığım kadarıyla, maçın başıydı. Ya i̇nanamamıştım, yani çünkü daha önce öyle bir şey görmedim hayatımda. Ve o dönem tabii futbolu da yeniğini keşfediyoruz, internet zaten yeniğini yeni yaygınlaşıyor, bilgi kaynaklarına çok yakın değiliz. O takımı ben uzun süre boyunca acayip bir pas takımı olarak düşündüm. Yani dedim ki yani pas takımının zirvesi işte budur falan. Ama değilmiş. Yani o takım pas takımı değilmiş abi, o takım direkt Aynen. bir takımmış. Aynen. O takımın pas sayıları mesela düşük bir sezon yani 2005-2006 mı 2004-2005 mi e, Arslan'ın bazı maçlarının pas istatistikleri yanılandı geçtiğimiz dönemde 400-450 pas yapıyorlar maç başına yani şu anda 650'ler 700'ler City, Bayern, Barcelona onları görüyoruz. Muhtemelen Arsenal'in zirvesi 500 o dönemde. Yani şu an Bu şey
1: gibi bir şey anlamına geliyor herhalde. Yani stoper ya da kaleciden 3 veya 4 pasta rakip ceza sahasına gidiliyor gibi bir şey. Evet abi.
0: Aynen çok direkt çok hızlı dikey paslarla 4-5 pasta sürekli rakip kaleye inen... Top kazandıktan sonra benzeri şunları yapan ve şu o 4-5 pası o kadar ritimli, o kadar hızlı, o kadar uyumlu yapıyorlardı ki... Biz de onu muhtemelen ya da en azından ben o Arslan'ı pas takımı olarak değerlendiriyordum. Ama ne olursa olsun mükemmel pas yapan bir takımdı... Ve mesela şeyler de abi... Uzatıyorum belki Arslan'ın yapısını. Bekler o takımda çok önemli bir rol sahibiydi. İki bekti çünkü hücuma çıkıyordu. Ve mesela... Sol kenar sağ kenarla beraber... Robert Pires ve Jungberg beraber... Acayip bir telepatik bağ vardı. Cole ve Loren arasında. Eğer Pires çizgüdeyse... Cole içerik koşu atıyor. Keza Loren Jungberg aynı şekilde. Pires içerik kat ederse... Ve işte rakip Bek'i taşırsa... Çizgide açılan koridora koşu atıyordu. Yani... Asla birbirleriyle çıkışmadı. Pres, Kol ve Loren Jungberg ikilisi. Mesela bu içeri koşuratan bekleri ya da içeride konumlanıp e, kenar oyuncularının e, okulları kullanan bekleri daha çok böyle yine son 10 yılda o hakim oyun set oyun içerisinde görüyoruz. E, Arsenal bunu direkt bir yapı içerisinde de çok güzel gösteren ekiplerden biriydi. Burada da tabii ki Arsene Wenger'in inanılmaz taktiksel dayası var. Burada
1: ben bir şey, yani milli takım kariyerini de biraz konuşacağız ama ben öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Abi Tierra ben bakıyorum mesela özellikle atletizminden işte burnu büyük tavırlarından da bahsettik. Bu da birçok stoper için ya da birçok rakip için mesela sinir bozucu bir şeydir baktığımızda. Atletizminin işte koşularının vesairesinin hep ön plana çıktığından bahsettik. Tierra annenin yaşadığı büyük bir sakatlık ya da kariyerini etkileyen büyük bir sakatlık hatırlıyor musun? Yok. Ee, hatırlamıyorum. Yani, yani mesela bu figürdeki yani bu profildeki oyunculara baktığımızda hep böyle şey olur. E, kariyerini bir şekilde etkileyen, işte birkaç sezonu boş geçmesini sağlayan, maç kaçıran ya da ne bileyim işte bir şekilde o müdahaleyi alan oyuncular gibi akılda kalıyor. Ama yani Thierry bu bu tavırlarını ve aynı zamanda bu oyun tarzına rağmen kaçırdığı maç sayısına baktım ben şimdi. da maç kaçırmamış gibi gözüküyor. Enteresan. Belki o zaman kayıtları yoktur ama kariyerinin son 7 sezonunda kaçırdığı maç sayısı 11. Yani ki mesela burada artık yaşını da almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da bana çok acayip geliyor.
0: Doğru. Şimdi sen söyleyince baktım ben de Arsenal'ın kariyeri hep 30 üstü. Hep 30 üstü abi. Acayip bir şey bu. 38 haftanın hep 30 artısında oynamış. Galiba bir son sezon. Bir sekatlık yaşamış. Orada 17 maçı var. 17 maçta 10 gol atmış Son sezonunda 2006-2007'de. Zaten o biraz e, Arslan'ın da o şampiyonlar ligi finalinde yaşadığı sorundan sonra şökür sezonlarından biriydi Thierry evet. ile beraber. Ondan sonra takımdan ayrılmıştı. Evet bu da ya benim de böyle üzerine çok fazla düşünmediğim ama sen söyleyince şimdi e, hak verdiğim şeylerden biri. Yani iyi atleti ama iyi atleti olup çok sakatık geçiren birçok oyuncu gördük. Demek ki kendisine de iyi bakıyordu.
1: Ki mesela öyle sıkıcı bir adam da değildir diğer hani baktığın zaman. ya yani Çok eğlencelidir. Hani ne bileyim medyada, sosyal medyada vesaire ne zaman görsen hep böyle bir takımı eğlendiren ya da karşısındakini eğlendiren bir tavrı da vardır tüm o ciddiliğine rağmen. Buna rağmen de çizdiği profil çok
0: profesyonel. Doğru. Böyle yani beslenmesine çok dikkat ettiğini biliyorum. Çünkü zaten fiziği çok iyiydi ve yani o fiziği hemen hemen hiç bozulmadı. Böyle gerçekten olan üstü görünüyordu. Yani bacaklar... Bacak çapı, kollar, omuzlar, vücut formaya çıkardığında çok kaslı. Yarında da muhtemelen çok yüksek olmayan bir oyuncuydu. Yani bu Bazı insanlar doğaldır. Ama genellikle bu profesyonel hayata dikkat ederek ve özellikle beslenmeye dikkat ederek korunabilen bir şey. Zaten fiziğinden onu az çok anlıyordun. Gerçekten o yönünden de özel bir futbolcuydu. Yani Barcelona'ya transfer olduktan sonra da orada da bence sakatlık yaşamadı çok fazla. Benim hatırladığım yok yani. Pep Guardiola'nın yedek bıraktığı maçlar vardı büyük ihtimalle oyuncuyu. Hı hı. Ama sakatlık nedeniyle orada da herhalde çok fazla maç kaçırmamıştır. Yani 47-42-32 sezon başına oynadığı maçlar Barcelona'da gayet
1: yani yüksek. Gayet, iyi, gayet Ki yani son sezonunda da 32 ama orada da 2010'da zaten MLS'e gidiyor. Milli takım kariyerini biraz konuşalım çünkü ben şunu soracağım sana. Ya Thierry Hane ve Fransa ayrı ayrı düşünülebilecek... Aslında noktalar her ne kadar işte 123 maç 51 gol en fazla gol atan oyuncu falan olmasına rağmen neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Teranın'ın bence şöyle bir şanssızlığı var. 98 onun kariyerinin hani yeni başladığı ve hani az önce de konuştuk. Belki de tartışıldı. Yeni yeni çıkmaya başladığı dönem ana figür değil. Evet. Sonrasında bakıyoruz. 2000 yılında Arsönlu'la geliyor. O sezonu milli takımla hani kulüp ve milli takım sezonlarının belki de bir araya geldiği, paralel gittiği, iyi gittiği tek dönem. Sonrasında Biliyoruz ki Fransa milli takımı 2002 Dünya Kupası ile beraber acayip bir döneme girdi. Yani işte başarısızlıklar geldi, çok büyük beklentilerle gidilen başarısızlıklar. Üstüne işte 2006 hariç belki şey diyebiliriz sürekli böyle kamplarda problemlerin yaşandığı, oyuncuların sorun yaşadığı, teknik direktör değişimleri vesaire. Ve böyle bir dönemde her ne kadar Fransa milli takımında başarı yaşamış olsa da bu kadar çalkantılı bir dönemde en uçta yaralıp 51 gol attı Fransa milli takımı gibi
0: bir takımda. Bu da çok acayip geliyor bana. Evet yani milli takım kariyeri çok fena, yani çok vasat değil ya da işte kötü değil. Ama yani Ruth için söylediğimiz şeyleri onun için de bence kullanabiliriz. Thierry de nasıl söyleyeyim sana çok acayip bir turma performansını pek hatırlamıyorum. Yani Euro 2004 mesela. Sen 2002 Dünya Kupası dedin ya büyük bir sıkıntı yaşıyorlar ondan sonra. Hı hı. Evet orada zaten dibe vurdular 2002 Dünya Kupası. 2004, Euro 2004'te çok fazla golü yok. Hatırladığım. Sayıyı veremeyeceğim emin değilim. Euro, şey, 2006 Dünya Kupası hatırladığım kadarıyla orada tek Antifor oynuyordu. Ve mesela ondan etkilendiğine dair yazılar okumuştum o dönemde. Performans düşüklüğü itibariyle. Böyle çok rahat değildi orada da. Her ne kadar... Fena gitmesi de turumu onlar için. Final oynadılar işte İtalya'ya karşı. O da çok gol atmadı diye hatırlıyorum. Tierarri. Abi Tierarri bakıyorum şimdi. 3 gol atmış. Mesela, 2006 Dünya Kupası'nda. Mesela finale giden bir takımda Santrifor'san, en uçtaysan, daha fazlasını bekleyebilirsin. Zidane'la aynı miktarda gol atmış ya da mesela öyle diyeyim. Zaten Zidane'la da böyle aralarının milli takım özelinde çok iyi olmadığı hep söylendi. Biliyorsun yani Zidane'nın Yaptığı tek bir asist var Thierry e, kariyeri boyunca. Çok yani sayısız maçta neredeyse birlikte oynadılar. Böyle o aralarındaki bağlantı biraz zayıf anladığım kadarıyla. Yani saha içinde öyle zaten ama bunun saha dışıyla desteklendiği bir durum var mı ondan emin değilim. Fakat yani Zidane gibi bir pasörün, Zidane gibi bir oyun kurucunun, ofansif bir orta sahanın Thierry e, milli takımlarda sadece bir asist yapması bana biraz enteresan geliyor ki o bir asiste galiba abi Evi top. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Sol kenardan bir orta yapıyordu. Arka direkte Tierney galiba dokunuyordu ve golü atıyordu. Yani akın oyunda galiba asisti yok Zidane'ın milli takımda. Şey olabilir mi o gol ya
1: yoksa? Ama yok. Diğer direkt Anne'ye asist gelmedi. O elle atılan gol var ya İrlanda'ya o değil herhalde.
0: Ha yok yok abi Başka bir maç bu. Duran top dediğim gibi yani. Benim hatırladığım en azından öyle. Gerçi orada asisti zaten Anne yapıyordu elle kontrolü. Pardon yanlış hatırladım ben. Tabii, ben, tabii, ben yani. şuradan geleceğim mesela
1: Fransa milli takımıyla en fazla dünya kupası gören oyuncuyu 98 2002 2006 2010 bu kadar karışık bir milli takım ben yani evet başarılar var işte 98 şampiyonu 2006 finalisti vesaire 2003 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmış bir takımdan bahsediyoruz da 2000 e, Avrupa Şampiyonu fakat 12 yıllık dönemde Thierry Henry 97'de başlıyor 2010'da bırakıyor. Birçok oyuncu gidip gelirken bir jenerasyon hatta belki iki jenerasyon değişirken Thierry Henry'nin hep orada yer alması onun da kariyerini
0: ne kadar düzgün tuttuğunu, istikrarlı tuttuğunu gösteriyor bence. Kesin gösteriyor. Zaten yani mesela oyuncunun MLS'e gittikten sonra bile yaşının çok alt, 35-36 yaşında orada gösterdiği performanslar, 35-36 yaşında neredeyse maç kaçırmadan yine oynaması, yaşlılık döneminde dahi. Yani mesela atletizmi kayboldu ama yetenek yerinde durduğu için orada da fark yaratmaya devam etti. Gerçekten benim beklediğimden daha uzun bir kariyer oldu. Evet yani MLS'de 4 sezon rahat bir ortam yani biliyorsun birçok oyuncu standart Avrupa oyuncuları gidiyor orada Jovinko başta dahil olmak üzere e, şov yapıyorlar orada o da ayrı bir konu fakat ne olursa olsun onun olduğu dönemde Red Bulls mesela daha sonra bizim özellikle Eurosport'ta anlattığımız dönemdeki Red Bulls'tan daha geride bir takımdı şey olarak evet, profil evet. olarak yeni kurulmuş ve yeni yeni yapılan bir takımdı zayıf bir takım daha doğrusu dolayısıyla bunun uzantısı olarak o takım içerisinde de mesela çok iyi performanslar sergiledi çok acayip golleri var yani kariyerinde attığı zaten attığı gollerin abi %70'i estetik terrenin bence özelliklerinden biri de bu yani çünkü en basit vuruşu bile bir estetikle yaptığı için böyle çok klasik plasteleri bile sana müthiş bir golmüş gibi geliyor ama attığı çok sansasyonel goller var yani 30-40 tane inanılmaz golü var o 30-40 golün belki 7-8'i geldi, Red Bulls'a geldi. Acayip golleri var uzaktan, 40 metreden, kornerden. Kornerden iki tane attı galiba Neo Red Bulls'ta. Yani üretim yapmaya, her seviyede üretim yapmaya kariyeri boyunca devam eden bir oyuncu.
1: Son olarak da mesela şuna geleceğim. Bu adamın gollerinden bahsetti. Kariyerinde 360 gol var toplam. Yani bütün kupalarda, bütün oynadığı forma giydiği maçlarda. En sevdiğim gol hangisi? En sevdiğim gol şey abi Manchester United attığı... Yani düz dönürken alıp tıklayıp evet. dönerek
0: vuruşu. %100. inanılmaz bir gol.
1: Ya şimdi atıyorum sen bana bir şey hatırlatsan o da harikaydı falan derim ama direkt aklıma o geliyor mesela. Tierra ne deyince tak aklıma o geliyor benim. O geliyor. Benim ikinci gol.
0: <gülüyor> Abi yani bunu arada izliyorum. Mesela bak hmm. United'a attığı golü o kadar izlemem. Ama bu gol bana başka bir keyif veriyor. Tottenham attı bir gol var. Yıl yine 2004 ya 2005. Şey Spiker'in... Incredible solo gol by Tyranny diye bağırdığı gol hatırlıyor musun? Yerde kaydı ve mesela heykelin dikildiği o kaydıktan sonra.
1: şey mi o ya. soldan gidip gidip ceza sahasına sol çaprazdan
0: girip evet e, attı. Ama şeyden alıyor orta sağ yuvarlanı geçtiğinden evet, evet, alıyor. Evet. Dripping, dripping, dripping iki oyuncu geçiyor sonra soluyla yani böyle sola doğru çekerken evet. direğin dibine vuruyor. Ama ya yani mesela böyle acayip bir gol değil fakat orada bir sahne var abi şöyle ki işte topu alıyor abi orta sağ çizgisinin gerisinden sürmeye başlıyor hızlanıyor yuvarlar geçtikten sonra böyle Hı -hı. topla beraber maksimumla yakın gidiyor ama arkadan bir oyuncu geliyor yani müdahale yapmak istiyor ama yani öyle gidiyor ki geliyor yani herhangi bir şey yapamayacağına fark ediyor 28 numara bak Tottenham'ın oyuncuyu hatırlamıyorum 28 numara aklında çaresiz bir şekilde vazgeçiyor yani o vazgeçiş rakibinin o vazgeçişi müdahale yapmadan neredeyse vazgeçişi çok komik bir görüntü ve Tirana'nın aslında rakiplerine neler hissettirdiğine dair çok Aynen. güzel bir örnek. Birçok yani şeyde anlatıyor. Kayarsın normalde, sakatlarsın ya da işte ne bileyim, kesersin, sarı kart görürsün, kırmızı kart görürsün. Ha yani müdahale yeltenmemiş adam. Yani muhtemelen hatta müdahale yapsa da çok fazla durduramayacağının farkında. O çaresizliği görmek çok yani hoşuma giden bir şey bir Tirana sever olarak. O yüzden o gole böyle bir iki ayda bir açıp bakıyorum. Senin o şey söyle yani ikinci golü söyledikten sonra benim de aklıma şey geldi.
1: Galiba Sparta Prag maçı. Alıp dönüp ceza sahası dışında ayağının dışıyla öyle bir falso veriyor <gülüyor> evet. uzak köşeye. Evet. Ya mesela ya bir vuruş tekniği olarak baktığında bu şey gibi bir şeydir. Hani şey deriz ya klasik bir 10 numara işte ayağı raket gibi falan aslında bu kadar fazla özelliğe sahip olmasına rağmen o raket gibi ayağa sahip 10 numaraların vuruşunu da eforsuz şekilde yapabilen bir adam. O açıdan çok acayip ben sana şey soracaktım. Bu adam aynı zamanda birçok sezonunda en fazla asist yapanlar listesinde ilk 5'te. Yani 165'te asisti var bu adamın. Aslında baktığında... Güzel. Buna veriyorsun ve bu bitiriyor aslında. Yani başka bir şey aslında ihtiyacın yok. Ama bu adam aynı zamanda kariyeri boyunca 165 asist. Yani attığı golün yarısından fazla asist de yapmış bir adam. Bu çok acayip. Zaten
0: Thierry'nin de işte en önemli olaylarından biri. Evet yaratıcılığı. Yani 2003-2004'ü konuşuyoruz biz. Çünkü Invin Sibas işte 30 gol atmış. O sezon mesela 9-10 asisti var yine. Acayip bir performans. Fakat abi asıl 2002-2003 Thierry olayı. Yani biliyorsun 24 gol 20 asist. Hı hı. 20 asist hala Premier League rekoru. Şeyde, herhangi bir oyuncu karabilmiş değil. Herhangi bir orta saha oyuncusu karabilmiş değil. Dolayısıyla oradaki 44 gol katkısı hem golde hem asiste 20'nin üzerine çıkması ve kariyeri boyunca sürekli çift taneli asistleri çok rahat üreten bir oyuncu olması, yaratıcılığı, pas kalitesi, işte bağlantı oyunu Gerek çizgide, sol kenarda, gerek merkezde, Berkamp'ta Patrick Vieira'yla oyuncuyu yine çok söyledik belki bu cümleyi çok kurdum ben özellikle ama yine farklı yere koyan ve özel yapan şeylerden belki değil ki. Ya hakikaten şey olayı var. Yapamadığı herhangi bir şey var mı?
1: Yani İngilizce de böyle söyleyince bu şeyler vardır genelde yani Golden sonra... E, spikerler orada o cümleyi kuruyorlar etkisi daha fazla oluyor bizde o kadar Türkçe çevirince o kadar etkisi olmuyor yapamadığı bir şey var mı bu adamın diye düşündüğünde benim aklıma da boş bir sayfa geliyor öyle
0: diyeyim. belki kafa vuruşları yani kafa, kafa vuruşu kafa kafayla attığı gol vardır tabi ama böyle aklıma gelen güzel bir kafa golü yok yani zaten ona kasmıyordu çok fazla Arsenal böyle yüksek orta yapan da soldan sağdan cedası aslında top işleyen bir takım da değildi zaten Hatta belki oynadığı takımlar. yani Sonra Barcelona'ya gittiğinde de mesela böyle bir takım değildi Barcelona. Evet evet. O çok önemli bir şey. 2003-2004'e gelirsek de biraz da maç performansı konuşmak gerekebilir. Yani benim aklıma gelen ilk şey o İlmin Sıvı sezonundan. Inter deplasman abi şeyde. Şampiyonlar evet. Ligi'nde. 5-1. Hatırlar mısın Aynen. o maçı? Ya o benim mesela
1: belki son keyif aldığım Avrupa maçı değil ama... En etkilendiğim bir de şey vardı iki 0lık Milan deplasmanı o maçla beraber benim en sevdiğim iki maçtan biri
0: o. Evet zaten şey yani maç 5 bir bitiyor Hı. iki gol 2 asist Thierry Henry. bence imza maçlarından biri Arsenal kariyerindeki rakip Inter rakibin savunmasında kanlava var Materazzi var. 2003 Inter'i yani. Tabii tabii yani inanılmaz bir Inter değil ama yani bir yeri var takımda zanetti var. İki Zannetti var hatta. Cannavaro var. Materazzi var. Cordoba var. Kalete Tozzo var. Ve üçüncü savunma. Üç soparla çıkıyorlar. Cordoba, Cannavaro, Materazzi. Sağda zanetti oynuyordu. Soldaki kanat peki unuttum. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Neyse. Maç 5-1'e de şöyle gidiyor. Terahir'in 3-1'e götüren inanılmaz bir golü var. Zanetti ile dalga geçti. Cannavaro dalga geçti. Hatırlarsın. Bir kere geçiyor... Sonra, sonra birer Pozisyon oluyor bir kez daha. Sonra yine sola evet. doğru çekiyor di diklemesine. Sol çarpmadan soluyla direğin dibine inanılmaz bir vuruş yapıyor. Yani tam anlamıyla Inter savunmasına çaresizliği hissettirdiği bir gol o da. O gol zaten yıkıyor Inter abi. Ondan sonra 85'e geliyor. 85-86 o gol. 3-1 oluyor. Ondan sonra son 2 dakikada Robert Press ve bir oyuncu daha bir tane daha goller atıyor Arsenal. Maçı 5-1 ile tamamlıyor. O maçın 5-1'e gelmesinde de o rakibe neredeyse hakaret eden bir aşağılayan o golü <gülüyor> şey bitirici finishim yapan gol oluyor aynı zamanda
1: ve ya zaten şeye bakıyorsun hani 85'te o gol gelmiş. 85'te o gol geldikten sonra bir dakika arayla ve Pres atmış. Ya yani şey olduğu belli. Ed Edum'muş. Anne o
0: golüyle şey olmuş. Havlu atılmış çok belli yani. Tabii. Zaten galiba ilk 4 gol abi. Yani iki gol iki asist de ilk 4 goldü. İşte diğer oyuncunun Edum artı Pres mi solo mu? hatırlamıyorum. Edum. Tamam. Onun attığı son golde şey yok. Are'nin herhangi bir katkısı yok golde. Ondan sonra o Şampiyonlar Ligi sezonunun Chelsea
1: eşleşmesiyle bitmiş olması da acayip bir hayal kırıklığı. Ki öne geçen bir Arsenal'ın, deplasmanda 1-1 sonrasında kendi evinde öne geçen bir Arsenal'ın Wayne Bridge'in golüyle kaybettiği o sezon. Ki baktığında o invincible dediğimizde insanların hani Avrupa Kupaları var mı diye sormalarının tek sebebi o Wayne Bridge'in golü. Tabii ki Arsenal'ın o sezonunun değerinden hiçbir şey götüremiyor çok açık bir şekilde ama her zaman da bir tartışma konusu olarak belki de işte Avrupa Kupası'nda neden çeyrek finalde kaldı o zaman o takım sorusu ön plana çıkıyor.
0: Evet tabii. Bu da tabii
1: bunda tabii, tabii Arnell'in herhangi bir yani yapacağı bir şey yok sonuçta. Ama Tierney'nin de belki Barcelona'ya yelken kırdığı sonrasında işte 2006 sonrasında yelken kırmasının
0: sebebi biraz Avrupa'da gelmeyen o başarı herhalde. Ya ben de zaten son olarak ona gelmek istiyordum. Yani o Chelsea'ye elenmeleri tabii bir şanssızlık. Yani ligde sürklese ettiğim bir takım ama e, bu takımın yani başında da işte Chelsea'nin başında da Ranieri var o dönemde. Ve Ranieri gerçekten iyi bir savunma takımı ortaya çıkardı. Ya da işte o savunma takımının tohumlarını ekmişti o sezonda. terler Galaslar savunmada, işte Wainbridge, Sabek'te yine bir stoper özellikli Melkiot, Lampard, Macaleli orta sahada. Demian Duff vardı takımda değil mi? Heslubank vardı konuştuğumuz. Evet Demian Duff. vardı galiba. Şey çok sağlamdı abi işte. Yapı çok sağlam. 400 savunma önünde iki pivot. Hem atlet hem iyi savunmacılar. Ve öyle takımları karşında istemezsin abi şeyde. İkili eşleşmedi Avrupa'da. işte fark atmışsın. Aynı Stine'in Tottenham'a karşı yaşadığı şey. Ya da Stine'in yine Liverpool'a karşı yaşadığı şey. Şampiyonlar Ligi'den arka arka eğlenirken. Ligde Surkestetik takımlar iyi yapılanmayla, o maç üzerinde iyi savunmalarla elemeyi başardılar City'yi. Arsenal'da Chelsea'ye benzer şekilde elenmişti bence. Ama ondan ziyade abi 2006 finali benim kalbimde göğsünde en büyük yaralardan biri. Ar şey Barcelona'ya karşı. Kesinlikle öyle ve
1: yani mesela atıyorum şeyde son UEFA Avrupa Ligi finalinde 4-0 çok ağır bir skor ve bir taraftarın Avrupa finalinde görmek istemeyeceği, izlemek istemeyeceği bir süreç. Sonuçta 90 dakika bir işkenceye dönüşüyor ama hani o maçta her an her şey olabilir gibi gözüküyordu. Şey kadar yaralamadı beni. O Barcelona eşleşmesinin dönmesi kadar beni yaralamadı
0: hiçbir şey. Ve hangi şartlarda döndü? O, o çok kötü. yani Henry için Tabii. de kötü abi. O çünkü yani müthiş bir kariyer Arsenal'da ve o kariyeri şampiyonlarla ilgili finaliyle, şampiyonlar ilgili şampiyonluğuyla taşlandırma şansı. O finali alsa mesela Thierry algısı da şu anda çok daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Tabii canım. Ama şey çok erken kırmızı kart Kaç dakika 10 kişi kalıyor şey Arslano. 15 16 olması lazım. Le Leman atılıyor. Bak Le Leman atılıyor, yani. on... atılıyor. 15 gibi atılıyor. Ben sana söyleyeyim dur. Hatırlıyorum maçı ya. Sonra gol geliyordu. Gol zaten
1: yarım saat dolduktan sonra olmuştu. Onu hatırlıyorum.
0: Evet. Hatta evet 18. Aynen. Aynen. Aynen. Duran toptan golü buluyor Arslano sol kanpla. Ve 1-0'ı uzun süre tutmayı başarıyor biliyorsun yani son Hı -hı. 15 dakikaya kadar Barcelona şey yapamıyor. Aynen. Böyle çok net üretimler yapamıyor. Son yarım saate kadar. Abi 1-0'da inanılmaz şanslar geldi diye. Karşı karşıya 2-3 tane neredeyse %100'lük pozisyonlar harcadı. Ve yani bir tanesini bitirse bence Barcelona tamamen kırılacaktı orada. E, atamadı hiçbirini. Yani i̇nanılmaz bir şey. Yani fırsatları buldu. 10 kişiyle duran toptan golü bulup ondan sonra kontralarla rakibinin arkasına bu kadar rahat geçen bir takımın e, Terari nedeniyle o pozisyonları bitirememesi... O oyuncu içinde ve Arslan'ın içinde çok büyük şanssızlık. Sonrasında zaten işte son yarım saatte önce Yenikler sonra Belletti'ye oyuna sokmuştu şey. Raykart ve iki oyuncu oyunu değiştiren isimler olmuşlardı. Evet yani
1: zaten biz daha hani Thierry özel bir program belki başka zaman bir daha yapabiliriz. Ama yavaş yavaş da hem aşma izni aldığımız süreyi hem de konuştuğumuz süreyi Bakayım 46 olmuş üf baya iyi ama zaten eva bittik e, ya seni çok özledik diyeceğimiz yani podcast olayı bizim önümüze gelmeden önce de seni çok özledik dediğimiz bir adamdı bu dolayısıyla çok normal bizim için Emre Özcan'ın en sevdiği oyuncu Beni en etkileyen oyunculardan bir tanesi olan Thierry Henry'i konuştuk. Özellikle e, Invincible sezonu 2003-2004 Invincible sezonu ve Thierry kariyeri konumuzdu. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in desteğiyle hazırladığımız Seni Çok Özledik'in bu haftaki bölümünü sonlandırıyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.